0: Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Gracias, Señor, por tu inmensa bondad. Señor, como decía esta hermosa canción, que realmente tu nombre sea exaltado por sobre todas las cosas. Que realmente, Señor, tengamos ese corazón de adoración a tu santo nombre. Señor, elevándote a las alturas, que es donde tú tienes que estar. Papá, que en esta mañana tú estés hablando a nuestros corazones, Señor, que sea tu palabra cambiando nuestro interior para que así en nuestro exterior se pueda reflejar quién tú eres, que realmente podamos ser reflejos de Jesucristo y que en un mundo, Señor, de tanta necesidad podamos ser luz y podamos, Señor, ser quien tú quieres que sea mostrándote a ti en todo lugar. Señor, muchísimas gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días. Ya me había olvidado que era predicar con el, con el púlpito tan alto. Se me ve de la cabeza, al menos, ¿no? Bien. Bueno. Muy bien, eh, estaba pensando en estos días, mientras estaba eh, buscando, pensando en la charla de hoy, y, me, y pensaba en que vivimos en un tiempo, yo estoy súper contento de haber nacido justo en esta época de, de mi vida, o sea, en la época en la que estamos viviendo, que aún a pesar de que los cambios son... Muy repentinos, porque realmente si nos ponemos a pensar hay cambios tecnológicos que van súper rápido. O sea, hace 100 años no, no iban tan rápido los cambios. Ahora sale una, un nuevo invento y a los dos años ese ya queda obsoleto y hay otra cosa. Igual que hablamos de tecnología, podemos hablar de ideologías. Hay cada día más ideologías nuevas. También hay cambios en lo que antes, por ejemplo, eran las, las franjas eh, de edad para las películas. Antes, lo que para antes era de más 18, hoy ya no es tanto para más 18. Lo que antes era para más 16, hoy ya no es tanto para más 16. Hemos ido cambiando tan rápido que no nos hemos dado cuenta. Y eso lo que está haciendo en nuestras vidas es que si no nos damos cuenta, también está cambiando nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver las cosas. Está cambiando nuestro entorno a una velocidad tan rápida que si no estamos alerta vamos a empezar a cambiar nosotros. Y el problema de eso es, si el cambio de fuera fuera bueno, no tendríamos problema. Pero cuando el cambio que está sucediendo fuera es un cambio que no le está agradando al Señor, es un cambio por el cual deberíamos estar alertas y ser cuidadosos. Pero esto no es algo nuevo de ahora. Esto no es algo que está sucediendo ahora, sino que ya podemos ver cómo Pablo ya, ya sabía que esto podía pasar. Que había cambios, que había cosas que sucedían en la sociedad, en la forma en la que se vivía, que podía llegar a entrar a la iglesia y empezar a cambiar la vida, que nosotros deberíamos tener por una vida que no deberíamos tener. Y esto lo vamos a ver en Romanos, capítulo 12, versículos del 1 al 2, que van a ser los pasajes que vamos a estar viendo en esta mañana. Vamos a estar viendo cómo Pablo está hablando esta realidad que está sucediendo. No es algo nuevo de ahora, si bien ahora hay muchos cambios que van más rápidos, pero esto de que el entorno o nuestro exterior nos cambia sin darnos cuenta y así cambiamos de pensar y ya vemos algo que antes era malo, ahora lo vemos normal y ya no pasa nada. Entonces Pablo se da cuenta de esto y les dice a los romanos. Pero antes de empezar, vamos a, porque vamos a empezar en Romanos 12, es interesante ver qué está sucediendo en lo anterior a todo esto, para que podamos entender un poco mejor. Venimos de varias series en las que venimos Primer capítulo, segundo capítulo, tercer capítulo, y es más fácil encontrarnos en el lugar. Pero ahora, a breve, de resu a breve resumen, Romanos es una carta muy interesante, porque bueno, todo el mundo dice es la carta doctrinal. Y sí, es una de las cartas de Pablo donde se habla de más doctrina. Pero es muy interesante porque en verdad, los primeros 11 capítulos, Pablo explica toda la doctrina. Y realmente creo que, por lo que escuché o leí, en seis, o entre seis y ocho veces más o menos, Pablo deja de hablar de doctrina y exhorta a cómo deben comportarse o qué deben de hacer. Pero en sí, todos esos once capítulos, Pablo simplemente habla de doctrina. Explica qué es el Evangelio, explica por qué necesitábamos un Salvador, explica que nosotros estábamos separados de Dios, imposibilitados de poder acercarnos, explica todo el Evangelio, la necesidad de Jesucristo y de todo lo que Él hizo por nosotros y lo que Él significa para nosotros. Son 11 capítulos, para empezar después en el 12 que el 12 a veces se le conoce en algunos comentaristas como la bisagra de romanos, porque pasa de toda doctrina, ahora sí, que vamos a pasar a la exhortación, a decirles cómo deben comportarse, a decirles qué deben de hacer. Y es muy interesante porque Dios siempre actúa así. A veces nosotros nos confundimos y pensamos que primero vienen los actos y luego viene el venir a Jesucristo. Pero con Dios no es así. Primero viene el Evangelio, primero viene yo, me, yo, me acepto, yo acepto a Jesucristo y después va a venir todo lo otro. Es imposible, yo ya lo he dicho varias veces, es totalmente imposible querer vivir como Cristo demanda sin tener a Jesucristo. Es totalmente imposible. Ya Jesús lo dijo, o sea, ustedes vienen y ponen cargas que no pueden llevar. O sea, ustedes, por mucho que quieran cumplir la ley en su totalidad, no lo van a poder hacer. Entonces, el evangelio funciona así. A veces pensamos, yo no sé si aquí hay alguien nuevo, pero que pensamos que para yo venir a Jesucristo o para yo aceptar a Jesús en mi vida, yo tengo que ser perfecto, yo no tengo que ser, yo no tengo que que estar manchado, yo tengo que vestir de cierta manera o yo tengo que hablar de cierta otra o yo tengo que arreglar todos mis problemas y cuando yo vaya arreglado todos mis problemas, entonces ahí yo ya soy lo suficientemente bueno para acercarme a Dios. Pero eso no es el Evangelio, el Evangelio funciona al revés. No importa cómo estés, no importa cómo vistas, no importa lo que pienses, no importa qué tan mal esté tu vida o qué tal problema estés pasando no es un impedimento para acercarse a Jesús. Si tú tienes en tu corazón el deseo de querer acercarte a Jesús, simplemente abre tu corazón, acéptalo como tu Señor y Salvador, y ya Él después de eso, que Él venga a morar a tu vida, Él va a encargarse de hacer todo lo que tiene que hacer. Primero el Evangelio en tu corazón y luego cómo vivir en ese Evangelio. Y eso, es lo que vamos a, y eso es lo que vemos en Romanos. Vemos 11 capítulos, se muestra el Evangelio. Y eh, 4 capítulos en los que Pablo ahora ya les dice, muy bien, yo ya les expliqué todo esto, ahora les voy a decir lo que deben hacer, cómo deben comportarse, cómo deben actuar. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a estar hablando de Romanos 12 y vamos a ir primero al versículo 1, donde Pablo les dice a los, a los romanos y también a nosotros, porque sabemos que la palabra es inspirada por Dios, el mensaje no se queda atrás, sino que siempre nos sirve. Nos sirve a nosotros, nos servirá a los que vengan más adelante y sirvió para siempre. Y dice así, por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Lo primero que está diciendo Pablo es, les está pidiendo, o sea, como, como si fuera un anhelo de su corazón, les está diciendo, por, les pido, les ruego que por la misericordia de Dios se presenten ustedes mismos. O sea, él empieza con un, con un pedido, pero resaltando algo del carácter del Dios, de Dios. Él habla de la misericordia. Él puede hablar de esto porque cuando él habla de misericordia, él está trayendo a recuerdo todo lo que habló en los 11 capítulos anteriores. Él les, les está recordando que ustedes tienen que hacer estas cosas por todo lo que Dios ha hecho en sus vidas. ¿Qué es misericordia? Misericordia es Dios no te da aquello que te mereces, ¿Y qué estamos viendo en Romanos 11? Estamos viendo que nosotros nos merecíamos el castigo, nos merecíamos el juicio. Nosotros eh, nos merecíamos no estar cerca de Dios, no nos merecíamos nada de eso, pero Dios igual dijo, no me importa, yo soy un Dios misericordioso y aunque no te lo merezcas, no pasa nada. Eh, perdón, aunque tú te merezcas todo esto, te merezcas el castigo, te merezcas sufrir. O sea, si vamos a la realidad, dice que el pecado, eh, la paga del pecado es la muerte. Cuando Adán y Eva pecaron, deberían haberse destruido ahí terminar la humanidad. Pero Dios es un Dios de misericordia, un Dios bondadoso, un Dios que aún a pesar de que uno humanamente diga me merezco lo malo, Dios va mucho más allá y con su misericordia lo pasa por alto y con su gracia te da aquello que no te merecías como la salvación. Y eso es lo que dice Pablo, acuérdense de qué tan bueno es Dios en sus vidas. Y no solo porque, está bien, Jesús, eh, yo no te castigué cuando te lo merecías, Ahora eres salvo y ya no hay más misericordia, dice la palabra, que sus misericordias se renuevan cada mañana. Nosotros vivimos en constante misericordia. El Señor tiene misericordia de nosotros todos los días y extiende su gracia en nosotros todos los días. Y a causa de que, nos re, nos, re, y a causa de que recordamos la infinidad bondad de Dios hacia nosotros, aun a pesar de que no la merecemos, ¿Cómo nosotros no vamos a responderle con ese amor cuando Él lo hace, cuando no lo merecemos? ¿Cómo nosotros no le vamos a responder cuando Él realmente sí se lo merece? Y dice, ¿y qué, ¿Y qué les está pidiendo que deben hacer? Les dice, que se presenten ustedes mismos, o sea, que nosotros mismos nos presentemos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. ¿Qué es como ofrenda viva? Una ofrenda, capaz que nosotros, o sea, no lo entendemos mucho porque no venimos de una cultura donde ofrendamos cosas y, y damos cosas a dioses falsos o lo que sea, pero ellos sí entendían. Y para entenderlo podríamos explicar un poco cómo era la ofrenda o los sacrificios en el Antiguo Testamento al Señor. Sabemos que se sacrificaban animales, el, el sacrificio era siempre un animal que se presentaba delante de Dios, se mataba y se derramaba la sangre para el perdón de pecados. Pero es muy interesante, porque no era cualquier animal, no es que hoy yo me levantaba y decía, ay, voy a pedir perdón, agarraba al primer carnero y lo llevaba delante de Dios, o al primer cordero y lo llevaba, no, 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 eran animales que ya estaban desde su nacimiento, ya estaban apartados, eran criados y tratados de una manera diferente al resto. Vos no le podías presentar al Señor cualquier cosa o lo primero que se viene. Tenía que cumplir unas características y, una, y, y tenía que ser de una manera determinada. No era cualquier cosa, era una ofrenda para el Señor, era una ofrenda que Él había dicho cómo debía ser. No era lo primero que se nos podía venir a la cabeza. Ahora estamos muy agradecidos de que ya no vivimos en un tiempo donde tenemos que tener todos animales, sacrificar, y, porque ahora ya vino Jesucristo, que sabemos que es el sacrificio que fue de una vez y para siempre, es un sacrificio que ya va a valer para siempre y no es necesario más nada. Pero entonces ahora, ¿cuál es el sacrificio? Ahora el sacrificio somos nosotros, nosotros somos esa ofrenda. Ya no es una ofrenda de muerte, sino que es una ofrenda de viva. ¿Cómo es una ofrenda viva? Es con mi cuerpo. Es yo actuando como mi Señor desea que actúe, con bondad, con amor, con misericordia, escuchando a las personas y siempre como Él desea que hagamos. Y, y cuando dice este es el verdadero culto que deben ofrecer, es interesante porque Él está hablando de... Ustedes quieren agradar a Dios, ustedes quieren ofrecerle algo a Dios que sea de, de olor fragante para él, algo que lo, que lo deleite, que lo alegre. Entonces ustedes deben presentarse como ofrenda viva, pero no solo los domingos. O sea, él no dice, este, eh, ustedes sean como ofrenda viva los domingos de mañana, o sean como ofrenda viva bueno el domingo de mañana y, y capaz que hasta la tarde. Él está diciendo que el culto que le agrada a Dios es ser ofrenda viva. ¿Dónde? En todo momento, en todo lugar, de lunes a lunes, las 24 horas de todos los días. No importa dónde estemos, no es que yo vengo el domingo a la iglesia, me arreglo con todo, todo tiene que estar súper bien, todo tiene que estar perfecto. Yo vengo a la iglesia, yo levanto mis manos, yo alabo a mi Señor, yo escucho la palabra, hablo con mis hermanos, perfecto, pero ¿y mañana lunes? ¿Qué vas a estar haciendo? ¿Vas a esperar hasta el otro domingo para volver a escuchar de Dios y alabar a tu Señor? ¿O ese lunes ya te vas a presentar delante de Dios? ¿Vas a buscar qué es lo que el Señor desea? ¿Vas a alabar a tu Señor allá donde estás en tu trabajo? ¿Vas a ser un ejemplo? ¿Vas a trabajar de manera excelente como para tu Señor, no como para tus jefes terrenales? ¿Cuando te llaman tus amigos vas a estar para... Para, ofrecer, para ofrecerles consejo o ayuda ¿o le vas a decir, no, no, el domingo en la iglesia yo te veo y si está mal, mala suerte. Yo hoy tengo que llegar a mi casa y ver la tele. O cuando vamos a ver la tele, nos damos cuenta de que en verdad no estamos viendo la tele solo, sino que nuestro Señor está con nosotros y estamos viendo a veces algo que a nuestro Señor no le agrada. Y si somos sinceros con nosotros mismos, de verdad hay cosas que estamos viendo ¿O haciendo que son una ofrenda agradable al Señor? ¿O son ofrendas que a Él no le agradan? Pero esto no es tan fácil, tampoco Pablo va a venir a decir, muy bien, ustedes tienen que hacer así, 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 y seguramente ustedes lo piensan, y si no lo piensan, genial, yo lo pensé y dije, Ta, Pablo, está bien, yo quiero ser una ofrenda viva, yo quiero actuar como a mi Señor le agrada. Pero la verdad es que no es tan fácil. Miran la sociedad que vivimos. Miran el tiempo que vivimos. Miran todo lo que está sucediendo a mi alrededor. Déjame un poquito de cintura para hacer algunas cosas que si bien no están tan bien, bueno. Y Pablo sabe eso y dice, muy bien, entonces yo ahora te voy a decir lo siguiente. Y dice en el versículo 2, no, vay, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Pablo sigue diciendo, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Cuando Pablo nos está diciendo esto, cuando el Señor nos está diciendo esto, está diciendo, muy bien, yo ya sé en qué tiempo están viviendo. Yo ya sé que hay a su alrededor, pero yo ya, ya sé lo que ustedes son ahora. Entonces, ustedes ya no viven según el tiempo presente. Y quiero aclarar esto. No vivir según el tiempo presente no significa no vivir en el tiempo presente. Porque a veces nos hacemos los espirituales y decimos, muy bien, yo para vivir como mi Señor quiere me voy a apartar de todo, no voy a tener amigos del mundo, no voy a tener... Eh, conocidos que no crean en Dios no voy a relacionarme con este no voy a hacer el ed eso no es lo que Dios quiere lo que el Señor está diciendo es no vivan ya según los criterios de este mundo ¿qué está diciendo? es vivimos en este mundo pero no vamos a compartir las cosas que no agradan a nuestro Señor de este mundo Podemos tener amigos no cristianos, podemos relacionarnos con gente no cristiana y no hay ningún problema siempre y cuando yo no viva y haga las cosas que no agradan a mi Señor, sino ¿quién, ¿quién les va a hablar de las bondades de Dios si nadie está con ellos? ¿Quién les va a presentar a Jesucristo si no hay nadie para hablarles de Jesucristo? Dios lo va a hacer igual. Yo sé que Dios es un Dios tan poderoso que si nadie se mueve él igual en un sueño o en cualquier cosa se aparece. Pero la verdad, prefiero que me use a mí. Prefiero ser yo su herramienta a que tenga que llegar al extremo de decir, "Ta, nadie quiere, yo tengo que hacerlo igual." Entonces dice, "No vivan ya según los criterios de tiempo presente y sigue." Al contrario, cambien su manera de pensar para que sí cambie su manera de vivir. Y aquí viene el kit de la cuestión. No sé si se entiende esta frase aquí. Pero bueno, aquí viene lo importante. Y es que nosotros vivimos en un tiempo donde suceden muchas cosas que están totalmente apartadas de lo que Dios quiere. Hoy en día lo malo y lo bueno es bastante difícil darse cuenta de lo que es. O sea, Hoy hemos añadido palabras a nuestro vocabulario como no es tan malo o bueno, no es tan bueno, pero está ahí más o menos. Y eso no existe, o sea, o es malo o es bueno. No hay término de es más malo o menos malo, o más bueno o menos bueno, o es bueno o es malo. Entonces, cuando nosotros, o sea, nosotros estamos viendo en un tiempo en el que vemos una serie y decimos, bueno, no es tan mala, salen unas escenitas, pero... No pasa nada. Pero de verdad, si vamos a lo que dice el Señor, no es tan mala, o es pues mala. Entonces, no nos damos cuenta de que cada vez que estamos permitiendo esas cosas que no son del agrado del Señor, nuestra manera de pensar está volviéndose una manera de pensar que no es del agrado del Señor. Y cuando cambia nuestra manera de pensar, empieza a cambiar nuestra manera de vivir. Sin que nos demos cuenta, empezamos a actuar, empezamos a hablar y empezamos a dejar de ser esa luz que Cristo quiere que seamos. Y lo que nosotros tenemos que hacer, cuando Él dice cambiar, cambiar es una palabra bastante interesante, porque Él no dice agregar a nuestra forma de pensar, Él dice cambiar. Cuando hablamos de agregar, es decir, yo sé que esto es esto y bueno, ahora también puede ser esto. Cuando decimos cambiar, es cambiar. Es, esto era esto, pero yo esto ahora ya me olvidé y ahora es esto. O sea, ya lo otro no me interesa, ya no va más. No es un giro de 360 que doy la vuelta y vuelvo al mismo lugar. Es de 180 donde yo doy la vuelta y ya lo otro queda a mi espalda, y ya no está más. Eso es un cambio, eso es lo que el Señor desea que hagamos. Un cambio, ya no pensamos más como cuando vivíamos en el mundo. Ya lo que para mí antes era correcto, hoy ya no lo es. Y lo que era correcto, o sea, ya no lo pienso, es que antes para mí era correcto. No, no. Hoy es malo y antes también era malo. No importa lo que hacía. Yo cuando estaba sin Cristo, hacía muchas cosas que estaban mal. O sea, yo no puedo decir, no, no eran correctas. No, no, estaban mal o sea, no importa que yo no estaba con Cristo y que a mi criterio era correcto. Los ojos del Señor estaban mal. No importa que yo estaba, estuviera con Él o no. A Él le desagradaban. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y cómo cambiamos nuestra forma de pensar. Solo hay, una manera, solo hay una manera. Y es con el Señor. Solamente con su palabra. Siempre tengamos presente que su palabra es una palabra viva. Es una palabra que, que no ha... Desaparecido en el tiempo es una palabra que se renueva, que para hoy sirve igual que como sirvió para hace dos mil años atrás y seis mil años atrás, cinco mil años atrás. O sea, es una palabra que sirve. Vayamos a ella para. Saber cómo el Señor desea que pensemos, cómo el Señor desea que vivamos. No nos dejemos llevar por lo que nos dice nuestro entorno, por lo que nos dice nuestra sociedad, por lo que puedan llegar a decir los políticos, los jefes o quien sea. Es nuestro Señor, es nuestro Rey el que dice cómo tenemos que vivir. Y no nos obliguemos a vivir como el Señor quiere. Vayamos a Él a que Él empiece a traer un cambio a nuestra mente, un cambio a nuestro corazón. Vayamos a su palabra, vayamos en oración, meditemos en lo que Él dice, que realmente nuestra, nuestra mente esté en constante meditación de las cosas magníficas y maravillosas que Dios tiene. Y si en algo tenemos duda, no lo hagan. No piensen que, bueno, como tengo duda, no pasa nada, lo miro. No, si tienen duda, no lo hagan. ¿De qué se pierden? ¿Un capítulo más? ¿Una serie más? ¿Una salida más? No es tan grave. Simplemente, o sea, en verdad si nos ponemos a pensar en las cosas que podríamos dejar, casi todo es socio. No son cosas relevantes a los ojos. Pero después sigue, porque en verdad, cuando cambiamos nuestra... O sea, primero viene el cambio en el pensamiento. Un cambio en el pensamiento que viene a raíz de la palabra y de nuestra relación con el Señor. Una relación real, no una relación de domingos. Una relación de domingos no va a poder cambiar nuestro pensamiento. Es una relación diaria, una relación donde yo personalmente voy a mi Señor a buscarlo, a relacionarme con mi amigo, a hablar con él, a compartir con él y a disfrutar con él. Para cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que empezar a vivir el Evangelio de lunes a lunes. Y cuando cambia nuestra manera de pensar, entonces vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Y ahí va a ser cuando realmente vamos a poder vivir como Cristo quiere que vivamos. como quiere que vivamos? Siendo luz. Una luz que alumbra, una luz que ilumina, una luz que impacta en un mundo que tanto necesita. Y después de eso, ¿qué viene? Conocer su voluntad. Esto es lo más magnífico que hay. Poder conocer la voluntad de Dios es poder vivir en cualquier momento de nuestras vidas gozosos y alegres porque sabemos que el Señor tiene el absoluto control. Pero cuando hablamos de voluntad no quiero que entendamos la voluntad como, «Bien, yo voy a saber qué hacer absolutamente en cada segundo de mi vida». Voy a llegar a una bifurcación y voy a saber que tengo que ir a la izquierda. Voy a llegar aquí y voy a saber. Eso no es la voluntad del Señor. Puede pasar en algunos casos, obviamente, pero en verdad cuando está hablando de voluntad es de saber que todo lo que está sucediendo y lo que estamos haciendo en nuestras vidas está en las manos del Señor. Estamos haciendo exactamente lo que Dios quiere. Y es muy importante porque a veces tenemos dos pensamientos. Un pensamiento que hay en, en el círculo re, eh, religioso cristiano es que todo en la vida te tiene que ir bien. La vida con Cristo es un camino de color de rosas y jamás vas a sufrir, jamás vas a pasar necesidad, jamás vas a tener un problema. Eso no es real, eso no es correcto. Vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. Para vivir gozosos y felices yo no necesito no tener problemas. Yo necesito entender que en mi problema Dios tiene el control que en mi problema Dios tiene la solución. Pero en verdad ese pensamiento no es tan grave, hay un pensamiento que es aún más grave, que es el que es totalmente contrario, porque en el que todo me va a ir bien, a nadie le va a ir 100% perfecto y en algún momento va a tener un problema y se va a dar cuenta de que la vida no es de color de rosas. Pero está el otro pensamiento que es cuando muchos cristianos piensan que la vida es solo sufrimiento. La vida es solo sufrir. No puedes disfrutar, no puedes gozar, y todo eso de las bendiciones y todas esas cosas son para la vida venidera. No es para hoy. Hoy es sufrir, ser como un gusanito pisado, y nunca voy a poder vivir bien. Y lo peor de eso es que a veces se puede caer en el orgullo, y, creo, y de hecho, leyendo César Lewis en las cartas del diario el Sobrino, dice eso, que él, piense, dice, que él piense que por causa de su sufrimiento él es mejor que los demás porque cae en el orgullo de decir, bueno, viste todo lo que sufro, todo lo que me pasa, todo. Pero eso no es lo que Dios quiere, Dios vino a traer una vida y una vida abundante. Vamos a tener tiempos hermosos, vamos a tener tiempos de prosperidad, tiempos de alegría, tiempos de gozo, pero todo eso no va a definir mi vida, lo que va a definir, que nosotros podamos vivir alegres y gozosos no son las circunstancias de mi entorno, sino saber que estoy en la voluntad de Dios. Cuando entendemos que estamos en la voluntad de Dios, todo va a estar bien. Porque yo sé que mi papá tiene el control, yo sé que mi papá tiene el poder de sacarme. Y como los amigos de Daniel cuando iban a entrar al, al horno de fuego, ellos dijeron, bien claro, le dijeron, yo sé que nuestro Dios tiene el poder de para sacarnos. Ellos lo afirmaron. Él tiene el poder para sacarnos. Pero si no lo hiciera, no, te, no, te va, no lo vamos a negar. Pero ni aun cuando las llamas nos estén quemando hasta los huesos, nunca le vamos a decir, Señor, te rechazamos. Ellos sabían que su Dios era lo suficientemente grande para sacarlos y era lo suficientemente importante para no rechazarlo. Entonces nosotros tenemos que empezar a vivir a nuestro Señor todos los días. Si nosotros queremos empezar a hacer luz en donde quiera que estemos, y más en un tiempo donde a veces caemos en el error de pensar, los de fuera también son igual de excelentes o mejor, y de hecho, sí, a veces hay gente que no es cristiana, que es súper amorosa, súper dadivosa, súper excelente, y estoy de acuerdo. Pero igual nosotros tenemos a alguien que marca la diferencia. Que capaz que nuestra excelencia por nuestras habilidades no pueden llegar a la del otro, pero si nosotros la hacemos con un corazón entregado al Señor, nuestra excelencia va a resaltar. Nuestra excelencia se va a ver y van a decir, yo no sé qué tiene este muchacho, pero algo diferente tiene. No sé qué, y te van a venir a preguntar y que cuando nos vengan a preguntar nuestra única respuesta sea Dios. No hay otra cosa, solo Dios. Dios. Porque yo veo mi vida, yo veo mis habilidades, yo veo las cosas y solamente Dios. Entonces, para poder ser esa luz de esperanza, tenemos que empezar a tener una relación con nuestro Señor. Es ahí cuando va a empezar a haber un cambio en nuestro pensamiento, para después empezar a tener un cambio en nuestra vida. Y para que después suceda lo mejor de todas las cosas, que es que vamos a poder vivir en esa voluntad perfecta y magnífica del Señor y si bien van a haber problemas, si bien van a haber dificultades, no nos van a preocupar porque sabemos que el Señor tiene el control absoluto. Así que, cambiemos nuestra manera de pensar a un pensamiento de Dios, empecemos a vivir como Dios desea que vivamos y empecemos a descansar en la voluntad del Señor. Oremos. Señor, muchas gracias, papá, porque eres un Dios tan magnífico. Te quiero pedir, Señor, que en esta mañana tú estés ayudándonos a ir a tu palabra, a ir a tu presencia, a ir cerca de ti, para que tú, Señor, día a día empieces a transformarnos, empieces a cambiarnos, Señor, para ser como tú deseas que seamos para que empecemos a pensar como Tú quieres que pensemos, para que empecemos a actuar como Tú deseas que actuemos. Tú sabes, Señor, que el cambio siempre viene desde dentro hacia afuera. Y nosotros queremos ser luz, queremos traer Tu nombre a una nación, a un mundo que necesita de salvación. Así que, Señor, te pido que día a día Tú nos estés cambiando, y que nos enseñes a vivir en tu voluntad y descansar en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. <risa>